0: Guten Morgen, ihr Lieben. Heute hört ihr Kapitel 19, Plötzliche Finsternis und es hören mit der Paul, die Lioba, der Uku, die Frieda, Martha und Emma und Frau Weber, Plötzliche Finsternis. Melanie, Jenny, Thomas und Karl streiften durch den Wald. Überall an den Wegrändern und im angrenzenden Unterholz suchten sie nach Abfall. Tiziana hatte zu ihnen aufgeschlossen und trottete hinterher. Thomas und Karl hatten jeder einen blauen Müllsack in der Hand. Na, habt ihr schon was gefunden? fragte Tiziana. Nicht ein einziges kleines Fitzelchen Müll, antwortete Jenny. Es ist nicht zu glauben, als wäre letzte Nacht schon jemand hier durchgegangen und hätte alles aufgesammelt. Wer sollte so etwas tun? fragte Tiziana und konnte sich ein Grinsen nur mit Mühe verkneifen. Sie streunten weiter, doch allen war klar, sie würden in diesem Wald nichts, aber auch gar nichts finden, was nicht hierher gehörte. Sie begannen herumzualbern, spielten nachlaufen und verstecken. Tiziana kannte keines der Spiele, doch sie begriff schnell die Regeln und hatte großen Spaß. Nun war Tiziana mit Suchen dran. Sie hatte sich an einen Baum gestellt, zählte langsam bis zehn und rief dann, Eckstein, Eckstein, der Wald darf nicht verdreckt sein. Entschuldigungen gelten nicht, sonst holt dich der Heinz, der Wicht. Eins, zwei, drei, ich komme! Währenddessen rannten Thomas und Karl in Richtung ihres Geheimverstecks. Thomas rief über die Schulter, »Da findet uns Tiziana nie!« Karl antwortete nicht. In der Nähe des Geheimverstecks fühlte er sich einfach unwohl. Er fragte sich, was sie an dem Platz vorfinden würden. Vielleicht hatte er gestern alles nur geträumt. Andererseits war es auch erstaunlich, dass im ganzen Wald kein Müll mehr zu finden war. Gab es da vielleicht einen Zusammenhang? Sie hatten den Geheimplatz erreicht. Thomas blieb mit offenem Mund stehen. Tatsächlich. Nichts mehr da. So eine Schweinerei, sagte er. Hier war aber jemand sehr gründlich. Er ging langsam hin und her und schaute angestrengt auf den Boden, als erwarte er bei genauem Hinsehen doch alle ihre Sachen wieder zu entdecken. »Findest du das nicht alles ein bisschen unheimlich?«, fragte Karl vorsichtig. Thomas wunderte sich schon etwas über seinen Freund. »Wieso unheimlich? Jemand hat den Wald aufgeräumt, und dieser Jemand war sehr gründlich. Kein Wunder also, dass auch unsere, unser Geheimplatz entdeckt wurde. Letztlich waren die Sachen, die wir zusammengesucht hatten, ja auch nur Müll.« Karl ging vorsichtig in die Mitte des Platzes. Er bewegte sich, als habe er Angst, etwas zu zertreten. »Willst du einen Kaugummi?«, fragte Thomas seinen Freund. Der schüttelte den Kopf. Thomas nahm einen Streifen aus der Tasche und steckte ihn in den Mund. Das Papierchen knüllte er zusammen und wollte es in die Tasche stecken. »Wirf es doch mal auf den Boden«, sagte Karl mit einem Blick auf Thomas' Hand. Thomas glotzte Karl an. Geht's dir nicht gut? Oder sollen wir jetzt selbst Müll in den Wald werfen, damit wir wenigstens etwas gefunden haben? Quatsch, wirf es einfach auf den Boden. Du kannst es ja wieder aufheben. Karl schluckte. Wenn es noch da ist. Wie, wenn es noch da ist? Was redest du da für komische Sachen? Ist was nicht in Ordnung mit dir? Thomas war besorgt. Karl hatte seit gestern einen roten Kopf vielleicht Fieber, und dann dieser Gestank. Karl zuckte mit den Schultern. Thomas schaute das Staniolpapierchen an und warf es kurz entschlossen auf den Boden. Dabei schaute er Karl an. Der verfolgte den kurzen Flug des Papierchens. Mit offenem Mund, ohne einen Ton hervorzubringen, zeigte er auf den Boden. Thomas folgte seinem Blick und augenblicklich wurde es in seinem Körper glühend heiß. Das Papierchen war weg. Das konnte doch nicht sein. Du hast das gewusst, fragte Thomas nach einiger Zeit. Er stand immer noch wie versteinert da. Karl nickte. Das Gleiche ist mir gestern auch passiert. Mit einem Schokoladenpapierchen. Thomas kramte in seiner Tasche. Nach einigem Suchen fand er einen alten Einkaufszettel, den ihm seine Mutter vor ein paar Tagen geschrieben hatte. Langsam wie in Zeitlupe ging er ein paar Schritte an den Rand des Platzes und warf den Zettel dort auf den Boden. Im selben Moment, in dem er den Boden berührte, war er verschwunden. Wahnsinn, sagte er. Karl stellte sich neben ihn. »Ich glaube, hier spukt's.« Thomas konnte das nicht glauben. Er war verwirrt. Karl hatte ihm nicht geglaubt, dass er eine Hexe gesehen hatte. Und nun behauptete ausgerechnet Karl, hier im Wald würde es spuken. Aber gab es eine andere Erklärung? Plötzlich hörten sie schnelle Schritte. Melanie kam durch das Gestrüpp auf die kleine Lichtung gelaufen. Als sie die beiden Jungen sah, blieb sie abrupt stehen – Schaute sich um und sagte mit dem Kopf nickend, gutes Versteck. Dann betrachtete sie die beiden genauer. Wieso seid ihr so rot im Gesicht? Habe ich euch bei etwas Verbotenem erwischt? Sie lachte laut. Tiziana ist hinter mir her. Besser, wir hauen ab. In diesem Moment sprang Tiziana durch das Gebüsch in die Mitte des Platzes. Hab ich euch, schrie sie dabei und jauchzte. Zu spät, sagte Melanie zu den Jungen. Sie schaute auf die Uhr. Hey, wir müssen zurück zum Treffpunkt. Wir sind schon über der Zeit. Herr Heiligenfeld, die anderen Kinder und Herr Winterhuber waren schon da. Na, auch nichts gefunden? Fragte Herr Heiligenfeld. Aber er konnte an den leeren Tüten die Antwort ablesen. Alle redeten durcheinander und hatten Überlegungen angestellt, warum im ganzen Wald kein Müll zu finden war. Einige meinten, es wäre ihnen eine andere Klasse zuvor gekommen und würde statt ihrer Morgen in der Zeitung stehen. Das allerdings schloss Herr Winterhuber sofort aus. Vielleicht hatte auch die Müllabfuhr schon hier aufgeräumt. Oder es waren der Heinz und seine Männer, scherzte Herr Heiligenfeld und lachte Tiziana an. Tiziana grinste schelmisch zurück. Nun ist die ganze Aktion irgendwie schief gelaufen, sagte Jenny und sie klang traurig. Die anderen stimmten murmelnd zu. Tiziana stutzte. War es ein Fehler gewesen, mit der ollen Lilly den ganzen Wald sauber zu zaubern? Die Kinder schienen gehofft zu haben, Müll im Wald zu finden. »Was schreiben Sie denn jetzt in Ihrer Zeitung?« fragte Melanie den Reporter. Der zuckte mit den Schultern. »Mir wird schon was einfallen.« »Drucken Sie doch wenigstens das Gedicht von Tiziana«, schlug Jenny vor. »Ich stecke meine Stimme nicht mehr in dieses Gerät«, sagte Tiziana entschieden. Herr Winterhuber wedelte mit den Händen. »Nein, nein, nicht nötig. Aber wenn du es mir aufschreiben willst. Wir haben eine Rubrik Leserschreiben für Leser. Würdest du das tun?« Tiziana schaute verlegen zur Seite. »Ich kann noch nicht schreiben.« »Ach«, machte Herr Winterhuber. »Gehen wir«, sagte Herr Heiligenfeld. Wir müssen doch noch den Müll bei Tizianas Tante abholen, erinnerte sie Melanie. Ach ja, richtig, sagte er Heilingfeld. Ist denn der Müll noch da oder kommen wir da auch vergebens? Natürlich ist der noch da, antwortete Tiziana. Da seid dir mal nicht so sicher, warf Thomas ein. Hier geht es womöglich nicht mit rechten Dingen zu. Wenn ich sage, der Müll ist noch da, dann ist der Müll noch da, antwortete Tiziana und stemmte die Hände in die Hüften. Gehen wir, dann lernt ihr auch mal die olle Lilly kennen. Von einem Moment auf den anderen wurde es finster, wie in einer mondlosen Nacht. Kein Vogel zwitscherte, kein Wind wehte, nichts. Die Kinder verstummten, blieben reglos stehen und einige fassten sich einander an den Händen. Die Baumwipfel waren nicht einmal als Schatten zu erkennen. Es war, als hätte sich plötzlich ein riesiger schwarzer Umhang über die Welt gelegt. So plötzlich, wie die Dunkelheit gekommen war, verschwand sie auch wieder. Alle begannen aufgeregt und wild durcheinander zu reden. War das eine Sonnenfinsternis gewesen? Hatte eine gigantische schwarze Wolke oder eher ein Raumschiff den Himmel verdunkelt? War die Erde von einem Asteroiden aus der Bahn geworfen oder von Außerirdischen in den unendlichen Weltraum entführt worden? Alle hatten Ideen, aber natürlich keine Antworten. Herr Heiligenfeld verschaffte sich Gehör, beruhigte die Kinder ein bisschen und sie machten sich auf den Weg. Doch alle fragten sich weiterhin, was der Grund für dieses seltsame Naturschauspiel gewesen sein konnte. Während ein Nieselregen langsam ihre Jacken aufweichte und die Haare in Strähnen herabhängen ließ, näherten sich die aufeinander einschwatzenden Kinder Lillys kleiner Hütte. Tiziana wusste, dass es keine plötzliche Sonnenfinsternis oder sonst ein Naturereignis gewesen war, das sie da gerade erlebt hatten. Sie wusste, der große Merlin war in die Menschenwelt gekommen. Und was weiter passiert, erzähle ich euch am Montag. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.